0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Moubèche. Guillaume est le cofondateur et CEO de Lemlist, une solution de sales automation. Très présent dans la sphère growth, il vient sur Clé de Voûte nous parler produit et plus spécifiquement d'un challenge qui a donné un bon coup de show à son équipe au début de l'aventure. Like trois ans et demi après sa création, Lemlist, c'est 8 millions d'euros de revenus annuels récurrents et plus de 10 000 clients, le tout sans financement. Je te laisse trois secondes pour ouvrir ton carnet et je te souhaite une bonne écoute. So, here we go. Salut Guillaume, comment ça va Salut Tim, ça va super et toi Écoute ouais, ça va super bien, je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Clé de Voûte. Guillaume, on entend beaucoup parler de toi sur la sphère growth et marketing et un peu moins dans l'écosystème produit. Donc Je suis super content de t'avoir sur le podcast. Tu es le CEO et cofondateur de Lemlist. tu nous expliques ce que c'est
1: Lemlist, ça s'adresse essentiellement aux équipes commerciales. Le but, c'est d'automatiser euh, une partie de ta prospection en multi-channel. Donc, tu peux envoyer des mails, des demandes d'ajout sur LinkedIn, des messages LinkedIn et aussi mettre des tâches pour tes commerciaux. Le but étant d'obtenir toujours plus de rendez-vous et de créer de meilleures relations avec tes clients. Où on offre la possibilité de rajouter de la vidéo et des images pour rendre les mails beaucoup
0: plus humains. Concrètement, si je suis utilisateur de Lemlist, quand je me connecte, qu'est-ce que je vois
1: ça va changer, hein. mais quand tu t'arrives, as une vidéo de démo qui te montre en gros comment lancer ta première campagne en moins de 5 minutes. Comment est-ce qu'il faut faire pour importer tes prospects, soit en connectant ton CRM, soit en uploadant un fichier Excel ou CSV. quoi. Euh, ensuite, comment mettre euh, automatiser tes relances, mettre toutes tes variables, faire en sorte de bien personnaliser ton mail et envoyer euh, ta
0: première campagne. Tu vas nous parler d'un challenge produit lié à l'Aimlist, évidemment. Tu nous fais rentrer directement dans le vif du sujet
1: au tout départ de la liste, entre 6 à 8 mois après avoir commencé à coder, on se rendait compte qu'on avait un taux d'activation qui était trop faible. Donc Pour nous, l'activation, on la mesure comme étant le taux de personnes qui arrivent à lancer une campagne. Le gros challenge, c'était de, de l'augmenter. Et puis, il y a eu pas mal de péripéties.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur de ce taux d'activation
1: en gros, à l'époque, on était à 20% de taux d'activation. C'est-à-dire que deux personnes sur 10 qui créaient un compte sur les M List lançaient une campagne pendant les 14 jours d'essai.
0: Et qu'est-ce qui te fait te dire que ce taux est trop faible C'est
1: difficile d'avoir euh, des comparatifs puisque tes concurrents, ils vont pas te le donner, <rire> le taux d'activation idéalement, il doit être à 100%. En gros, je m'étais dit, bah, c'est simple. 2 sur 10, ça me paraît vraiment trop faible, surtout vu le nombre de sign-up qu'on avait à l'époque. C'était des gens qui venaient assez organiquement, donc techniquement, ils devaient savoir comment faire. En parallèle à ça, du coup, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais fait des campagnes sur des gens qui n'avaient pas activé. J'avais fait euh, mon taf de, euh, bah, tu vas parler à tes users tous les jours et t'essayes de comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas lancé de campagne, tu vois.
0: Qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour où tu t'attaques à ce chantier d'augmenter le taux d'activation?
1: On parlait tous les jours à nos utilisateurs, mais en général, c'était les utilisateurs les plus actifs. Comme on n'était que trois de façon avec Vianney et François, c'était moi qui gérais le support et je parlais bah, tous les jours avec les users. J'essayais de comprendre ce qui n'allait pas, etc. Donc là déjà, ça me permettait d'avoir quelques insights. Tout ce qui était lié au produit, je le remontais dans un notion c'est un outil qui te permet euh, en général de gérer tes wikis, donc tes ressources, tout ça. Donc, je remontais ça dans des tableaux et j'essayais de noter le nombre de fois où euh, chaque feedback remontait. Et après, pour euh, l'activation, quand je me suis rendu compte du coup que c'était trop faible, on avait une campagne dans l'Aimlist où euh, les personnes qui ont sign up depuis plus de deux semaines, il y avait une, une boucle qui tournait et qui permettait de me mettre dans une campagne automatiquement toutes les personnes qui n'avaient pas activé. Et j'essayais de, de booker des rendez-vous avec eux. Soit il euh, y avait des moments où en fait c'était des gens un peu feignants, ils avaient juste besoin d'une démo et que quelqu'un passe du temps avec eux pour l'expliquer comment ça fonctionnait la prospection par mail. Soit euh, c'était plus du coup euh, essayer de comprendre ce qui n'allait pas et quelle était vraiment leur pain.
0: Petite précision ici, Viana et François, ce sont tes cofondateurs sur la partie tech. Tu viens de nous dire que tu utilisais Notion. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus concrètement comment tu utilises Notion
1: dans Notion, tu as une case. La première colonne, c'est euh, la colonne qui va décrire que les utilisateurs remontent, tu vois. Ça peut être... Il euh, y a 80% des gens qui n'arrivent pas à trouver tel ou tel bouton ou telle ou telle info, tu vois. Donc, si j'ai ça euh, 8 fois, bah, je vais mettre 8. S'il y a une nouvelle personne qui vient, je mets 9, 10, etc. Et là, en fait, on a un problème, quoi. tu vois, qui arrive. Et donc, après, on va réfléchir à une solution et en fonction de la solution, on va euh, la noter. Une note euh, non, avec la lettre M... M pour marketing, donc quel impact marketing ça va avoir Mais en gros, c'est l'impact sur le business. Et T, c'est quelle euh, quelle est la difficulté technique On a un système de notation. M1, ça veut dire que ça a un très gros impact sur le business. M5, ça veut dire que ça a quasiment pas d'impact sur le business. T1, c'est que c'est très facile à faire en tech. Et T5, c'est que c'est euh, très compliqué à faire en tech. On essaye de prioriser après notre roadmap euh, un peu de cette façon, où typiquement un M1-T1, ça veut dire que c'est gros impact sur le business, très facile en tech, donc c'est un quick win, tu vois. Donc là, tu vois, faut que les devs le fassent en priorité parce que ça va pas leur prendre de temps et tu sais que toi, tu vas pouvoir le marketer en parler aux users, tout ça, donc ça, c'est cool. Et après, par exemple, un M5-T5, bah ça, c'est la tâche dont tout le monde s'en fout et en plus qui est compliquée techniquement, donc elle sera sûrement pas faite. Et toi, ça te permet un petit peu de gérer ton produit avec des tâches de fond où il y a toujours donc un gros taf qui va arriver et des tâches qui sont plus des quick wins que tu peux bien marketer et dont tu peux parler à tes users afin qu'ils puissent voir que tu es tout le temps en train de shipper des nouvelles features.
0: Comment est-ce que tu fais pour évaluer si le feedback d'un client ou d'un utilisateur, c'est plutôt un M1 ou un M5
1: Il y a plusieurs choses. Un, euh, l'occurrence. Combien de fois les gens en ont parlé Par exemple, à un moment, on a rajouté liquide syntaxe. Donc, ça te permet de faire euh, des conditions dans le formatting de tes emails. Si euh, dans la colonne genre, il y a écrit monsieur, dans ce cas-là, écrire cher monsieur. Mais si il y a écrit madame, écrire cher madame, tu vois. Ce genre de truc, ça, ça nous avait été demandé plein de fois. Et donc, en fait, l'occurrence était telle que en gros, je me suis dit, le jour où on lance, on sait qu'on a plus de 100 personnes qui attendaient cette feature depuis longtemps et qui sont OK, tu vois. Et après, tu as ce qui vient de tes users existants. Ça, c'est important. Et aussi, les deals qu'on n'arrive pas à closer parce qu'il y a des deal breakers. Et après, tu as évidemment une autre partie et ça, c'est plutôt dans les, les, les débuts. Bah, c'est ton gut feeling, tu vois. Moi, je connaissais très bien l'industrie parce qu'avant, j'avais une, une agence et donc, je connaissais tous les autres outils. Et il y a un moment où tu sais ce qui fonctionne pas, tu sais les peines que les gens ont et c'est un peu à toi de décider où est-ce que tu veux amener ton produit et tu peux avoir au feeling te dire bah tiens ça, ça va avoir un, un gros impact business parce que tu vois j'ai parlé à énormément de personnes tu as différentes étapes dans ta boîte il y a des étapes où c'est important de tout mesurer mais au début tu vois c'est ta boîte quoi il faut que tu te lances donc il y a un moment où ton gut feeling et ton instinct c'est ce qui va t'aider à développer le produit que tu veux et à développer un produit qui aura un impact pour pour tes utilisateurs
0: est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces interviews Est-ce que tu suivais un script particulier Et qui dans l'équipe participait à ces entretiens On a
1: quelques questions qui sont mappées, mais après ça part directement en discussion. Les, euh, les interviews, c'est moi qui passe euh, énormément de temps à les faire. Par contre, quand euh, j'ai du mal à, à faire passer euh, la vision au produit, donc à Vianney et François, là, je décide euh, d'amener Vianney avec moi et je lui, je lui dis :« Bah, ok, on va faire l'interview, tu vas comprendre, tu vois ?» Parce que, en fait, le truc, c'est qu'il y a un moment où euh, peu importe ce que tu vas dire, si la personne en face n'est pas convaincue, bah c'est ton job en tant que CEO, si tu as envie de driver le produit dans une certaine direction, d'aller lui montrer en lui présentant des clients, des gros clients ou de bien montrer quels sont tu vois, les enjeux. Et aussi, euh, dans la bouche des clients, ça a toujours plus d'impact que dans ta bouche parce que eux, c'est les utilisateurs euh, finaux.
0: Qu'on comprenne un peu mieux, Guillaume, comment est-ce que vous faites, Vianney, François et toi, pour vous convaincre qu'une fonctionnalité doit être délivrée absolument
1: toi, ce que tu vas dire, au premier abord, ça va être euh, un truc qui va paraître, par exemple, techniquement ultra complexe, voire impossible. Sauf qu'en fait, si tu arrives à bien discuter et à essayer de faire des petits compromis qui, en fait, pour le business ne changent absolument rien, mais pour la tech, changent tout, en fait, tu te rends compte que potentiellement, bah, ces notes vont changer. Le process, c'est ça. C'est que je passe des calls, j'ai des feedbacks, il y a des moments où, en fait, c'est plutôt Vianney et François vont me dire, bah tu vois, ouais, ok, les feedbacks sont là, mais en fait, techniquement, c'est impossible. Et en fait, l'idée, c'est de les faire venir dans le call pour qu'en fait, ils comprennent que, techniquement, il y a peut-être des solutions, mais qui sont pas celles à laquelle ils avaient pensé. Et donc, ils vont pouvoir, tu vois, mettre une nouvelle note à la tâche pour qu'elle soit plus priorisée. Ça te permet, un, d'avoir un autre point de vue. Donc, le point de vue du client, tu vois, parfois, juste les mots qu'ils vont utiliser... Bah, ça va faire euh, tilter, tu vois, les techs sur une nouvelle solution et tout. Donc ça, c'est cool. Et deux, c'est euh, rapporter un peu plus de preuves sociales. Au final, euh, les développeurs, quand ils voient des utilisateurs qui sont passionnés par le produit, ils leur rendent bien, mais qui leur donnent des conseils, bah, ils ont envie de faire euh, quelque chose qui soit utile.
0: Qu'on se projette un petit peu de manière opérationnelle, ça ressemblait à quoi le rythme des interviews que tu menais à cette époque
1: Je passais genre deux heures par jour, un truc comme ça. Pendant un mois, j'ai fait ça. Des meetings entre 30 minutes et une heure, ça dépendait des personnes. Mais donc tu vois, c'était 3-4 personnes euh, tous les jours où là, c'était vraiment plus orienté euh, produit. Ouais.
0: Et est-ce que tu aurais des exemples de questions que tu posais lors de ces interviews
1: Déjà, t'essayes de comprendre qui ils sont. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de, de rejoindre la liste Ça, ça te permet déjà de savoir est-ce qu'ils est qu sont dans ta cible ou pas, tu vois. Si le mec, il me dit... Euh, c'est pas genre je bosse en B2C, et il veut faire de la prospection sur des clients B2C, ça marchera pas tu vois. Mais par contre s'il me dit bah voilà je suis en B2B, c'est pour faire de la prospection commerciale, là je me dis ok déjà il est dans la bonne cible et, et c'est cool. Après c'est vraiment la partie un peu ce que tu ferais pendant un discovery call sales, c'est essayer de comprendre les besoins. Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu te lancer là-dedans tu vois Est-ce que t'avais déjà fait du call d'email ou pas Est-ce que tu utilises un autre outil ou pas Et là tu vois t'essayes de creuser. Plus t'apprends sur la personne et ses besoins, plus potentiellement après ton interview elle va aller dans un axe ou un autre. Et là, du coup, en fonction des réponses d'avant et des demandes de besoin, tu vas avoir plusieurs infos. Et toi, ça va te permettre un petit peu de, de mettre ton curseur sur les choses que tu vas vouloir changer, ou en tout cas comment les aider pour la suite.
0: Une fois ce process terminé, qu'est-ce que vous changez sur la solution concrètement
1: En gros, si tu veux, dans le développement de notre produit, il y a deux parties. Il y a la partie où, en fait, je communique tous les jours dans le chat avec les utilisateurs. Je vais regarder, en fait, leur feedback je vais tout mettre dans un tableau sur Notion, on va pouvoir savoir ce qu'on doit, qu doit prioriser, etc., pour développer des features. Et après, tu as le travail de fond. Quand tu passes des heures et des heures, tu vois, à faire des interviews avec tes utilisateurs ou avec ceux qui n'ont pas réussi à lancer des campagnes, donc qui sont potentiellement aussi des, des clients que tu as perdu, en fait. du coup, là, c'est beaucoup plus quali que quantitatif. C'est ce qui va te donner, petit à petit, un degré de certitude de plus en plus élevé. En fait, on s'est rendu compte que les gens, ils galéraient à, à créer des campagnes parce qu'il n'y avait pas un flow qui était précis. C'est-à-dire qu'au tout départ, en fait, on avait segmenté, il y avait des sections pour créer tes templates, tes emails, ensuite créer tes séquences, ensuite importer tes leads, etc. etc. Le truc, c'est que les gens arrivaient, ils ne savaient pas par où commencer. Mais en fait, je me suis rendu compte que si tu veux que ton taux d'activation potentiellement augmente, il faut rendre le process le plus simple possible. Ce qu'on a décidé de faire, c'est casser entièrement l'interface. Et au lieu d'avoir plein d'onglets sur comment faire les étapes de façon un petit peu individuelle, ben en fait, on a mis un workflow qui permettait aux gens, step by step, avec un wizard, de créer une campagne. Et en plus de ça, ce qu'on avait vu, c'est que les gens, aujourd'hui, avaient du mal à être organisés quand ils faisaient de la prospection et que le fait de les forcer à créer une campagne pour un segment, ça les forçait en amont de segmenter leurs leads, ce qui voulait dire aussi que leur résultat allait être meilleur. Parce que tu vois, un risque qu'on voit souvent dans de la prospection, c'est que les gens, ils uploadent la liste de tous leurs contacts et ensuite, ils se disent, bah vas-y, on va envoyer à tout le monde le même email. tu vois. Alors que si tu as une campagne par segment, bah, les gens, ils se disent, là, c'est le bon moment de bien segmenter ma liste et après, adapter mon message.
0: Mais du coup, quand tu casses complètement une solution comme tu l'as fait, il y a des utilisateurs qui ont des habitudes et qui ne peuvent plus utiliser la solution comme avant. Quel retour tu as de la part des utilisateurs suite à la modification de votre outil
1: à l'époque, euh, on avait aussi créé une communauté qui nous permettait de communiquer en ligne directe avec tout le monde, où on mettait les updates des features tous les jours. Et là, en fait, Vianney et François, ils poussent ça, genre, euh, le soir, je crois, à 19h ou 20h, un truc comme ça. Qu'est-ce que je vois le matin Je vois, genre, le chat qui est en feu, quoi. Tu vois, genre, je me réveille, il doit y avoir, genre, 140 tickets ou un truc comme ça. Après, je vais sur Facebook, je vois des messages d'insultes dans la communauté. En mode, hier, j'adorais la l'Aimlist, aujourd'hui, je vous déteste. Les mecs, tu vois, qui étaient vraiment les plus gros rageux sur la communauté, je leur envoie un message sur Messenger. Je leur dis, OK, les gars, genre, on se fait un call dans la journée. Quand est-ce que vous êtes dispo J'ai envie de comprendre ce qui se passe, tu vois. Petit à petit, je me rends compte qu'il y a plein de trucs qu'on a pushés et qu'on avait oubliés, tu vois. Donc, en gros, on sait dit les gens n'ont plus du tout accès à certaines features, tu vois. En soi, c'était pas tant un problème de... Euh de features qui n'existent plus. C'est juste, tu vois, sur la plateforme, il y avait des trucs auxquels Vianney et François n'avaient pas pensé et moi non plus d'ailleurs. Au final, moi, je fais un gros post sur euh, sur la communauté. Les gars, euh, vous inquiétez pas, on a toujours le même objectif en tête, c'est de faire le meilleur outil au monde de Sales Automation. On pense que ce qu'on a fait, ça a du sens. Mais du coup, il faut qu'on ait vos feedbacks pour comprendre euh, ce qui vous bloque aujourd'hui tout ça. On prend les plus gros haters à part, on passe du temps avec eux et là, tu vois, avec Vianney et François, en ouais, 48 heures, ils doivent shipper peut-être 10 features sur la nouvelle interface. Et là, les mecs qui étaient vraiment en mode haters se remettent après à poster dans la communauté. Même si je suis pas ultra fan de ce qu'ils ont fait avec la nouvelle interface, au moins maintenant, genre, j'ai retrouvé tous les trucs qui étaient essentiels pour moi. C'est cool de savoir qu'on a écouté, etc., etc. Donc, franchement, j'ai eu 24 heures où j'étais en sueur. J'étais vraiment en panique. J'ai cru qu'on allait perdre tous nos clients. Déjà, on fait pas beaucoup d'argent à ce moment-là. En plus, si on fait partir nos clients, c'est pas ouf quand même.
0: Après toutes ces modifications et cette refonte de l'aimlist,
1: quel résultat t'as obtenu? En fait, nous, si tu veux, nos métriques, on les suit toutes les semaines. Chaque semaine, on fait un report avec nombre de sign-up, nombre de clients qui ont activé, donc qui ont lancé une campagne et nombre de clients payants ce mois-là en fait on a eu beaucoup de churn par contre euh, notre taux d'activation il a doublé donc ce qui était vraiment ouf quoi, parce qu'on est passé de 20 à 40% on s'est rendu compte qu'on arrivait à rester euh, stable sur un taux d'activation qui se rapprochait tu vois quasiment des 50% le moment tu vois où, euh, où on s'est dit que ça avait du sens c'est qu'en fait notre taux d'activation est lié directement à notre nombre de clients payants c'est-à-dire que tu vois tu as une corrélation entre les gens qui lancent des campagnes et ceux qui se mettent à payer parce que ça tu vois au début c'était une hypothèse qu'on avait ça peut paraître logique mais en vrai tant que tu la tapes à la data rien, tu vois. En doublant notre taux d'activation, on doublait aussi notre taux de paying customer. Donc, euh, ça, c'était très cool puisque ça veut dire que le mois d'après, en fait, on a commencé à avoir une croissance qui était deux fois plus élevée, tu vois.
0: Merci beaucoup, Guillaume, pour ta transparence et tout ce que tu nous as livré sur cet épisode. Pour faire transition vers la fin de notre échange, j'aurais deux questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu as retenu une leçon de ce challenge produit spécifique
1: le truc, c'est de faire en sorte de pas switcher tous tes utilisateurs d'une plateforme à l'autre. On a développé la V3 de l'emlist, toute nouvelle interface euh, beaucoup plus rapide avec plein de shortcuts enfin des trucs vraiment différents qui te font gagner du temps et aussi euh, qui te permettent d'avoir de, de meilleurs taux de retour. Mais en fait, on sait que tu as des gens, tu vois, qui sont un peu averses au changement ou qui ont besoin d'un peu plus de temps. Du coup, ce qu'on a fait c'est qu'on les a onboardé step-by-step en leur disant que c'était en bêta. On est resté en bêta pendant quasiment huit mois avant de lancer le truc vraiment live, tu vois. Ce qu'on a fait, en fait, c'est que maintenant, dans l'emlist, tu as une partie qui s'appelle Lab, le Lab. Et dans le Lab, tu peux activer les nouvelles features qui sont encore en bêta. Et donc, tu as des gens curieux, tu vois, qui sont des early adopters qui adorent nos nouvelles features, qui vont tout le temps activer toutes leurs features là-bas. Mais globalement, on ne plus à tout le monde d'un coup. Tu as l'avantage de ne pas te faire insulter, d'être sûr que ce que tu fais, bah tu vois c'est bien, c'est vraiment bien le jour où tu le pushes à tout le monde. Et deux, les gens et tes utilisateurs ont vraiment l'impression d'être écoutés parce que dès qu'ils activent la feature et qu'ils nous font des feedbacks, on discute avec eux, on essaye de comprendre et rapidement, ils voient la plateforme évoluer en fonction de ce qu'ils nous disent. Tu vois. Et au moins, les gens, quand tu leur dis que tu vas faire quelque chose, ils savent que c'est vrai. Tu vois.
0: Super intéressant, merci beaucoup. Pour finir, Guillaume,
1: est-ce que tu as une ressource clé je passe toujours beaucoup de temps sur euh, Product Hunt. C'est là où tu as tous les SaaS. Moi, j'aime bien créer des comptes un peu partout pour regarder leurs onboarding, choper des idées, quel type de messages ils envoient, comment est fait leur produit, à quoi ressemble les nouvelles interfaces. Donc ça, c'est grosse source d'inspiration. Si tu es dans le SaaS, je pense que tu dois être sur Product Hunt. Tu dois passer au moins trois heures par semaine. Tu vois. Euh, J'essaye, tu vois, d'avoir une sensibilité au design un petit peu plus élevée et donc passer du temps sur Dribble, ça m'aide pas mal à voir les tendances et, euh, et à savoir un petit peu ce qui se fait. T'as quand même ce côté où quand un produit est beau bah franchement euh, t'as plus envie de l'utiliser quoi
0: trop bien merci Guillaume je crois que ces ressources n'ont pas encore été citées sur Clé de -Voot, malgré le fait qu'elles ne soient pas non plus inconnues bataillon. j'espère qu'on aura le cas d'échanger à nouveau que ce soit sur un podcast ou ailleurs sur listes parce que je vois que ça avance très très vite et à mon avis tu auras plein d'autres choses à raconter merci beaucoup pour ce moment je te souhaite une super continuation et on se voit très vite
1: avec plaisir et merci à toi Tim ciao ciao
0: voilà, j'espère que cet épisode avec Guillaume t'a plu. Oh, yes, yes. Si c'est le cas, ce serait super que tu ouvres Apple Podcast, que tu notes Clé de Voûte 5 étoiles et que tu y laisses un petit commentaire. C'est la manière la plus simple et puissante pour m'aider à faire connaître le podcast. Well, je te remercie par avance pour ton geste et je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Clé de Voûte. Darling, à très vite